0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Ja, das Jahr 2022 geht dem Ende zu und viele gestalten den Jahresübergang ja unterschiedlich, manche schauen mehr voraus, manche schauen mehr zurück und deswegen gebe ich dir heute ein paar Impulse, wie ich das so mache, beziehungsweise gemacht habe, was für mich sehr interessant oder wirksam war, wenn ich am Ende des Jahres bin, wenn man frei hat, wenn man Zeit der Stille nutzt und wie man es vielleicht auch gut nutzen kann für das Jahr 2023. Abgesehen davon hast du wieder mal die Möglichkeit mitzubestimmen. Und habe ich eine Umfrage erstellt, die ist auch verlinkt uh, unten im Podcast und mit dieser Umfrage, da geht es mir darum, was würdest du denn gerne in diesem Podcast vermehrt 2023 ähm, sehen? Ja? Ähm, wie möchtest du es sehen? Was möchtest du verbessern? Was hättest du denn gerne hier anders in diesem Podcast? Und ich werde es dir ernst nehmen, weil ich habe, dieser Podcast ist jetzt ja über fünf Jahre alt. Ja, fünf, über fünf Jahre alt. Ich hoffe, ich sage es richtig. Wir hatten ja gerade die Überlegung. Mit Zahlen habe ich es nicht so, wie du merkst. Und ich habe, glaube ich, alles Wesentliche gesagt, was mir wichtig war. Also natürlich fällt mir immer noch was ein. Und auch ohne Feedback würde ich den, das nächste Jahr locker füllen können. Aber für mich sind viele wesentliche Punkte draußen. Und jetzt ist mein Bedürfnis, das merke ich, in diesem Podcast viel mehr, eine Community aufzubauen, Leute, die sich gegenseitig unterstützen, und das ist durch Telegram unter anderem. Da mache ich einmal in der Woche diese Sonntagsinspiration. Da freue ich mich auch über jede Rückmeldung. Also einfach zu sehen, was, wie, wo wirkt oder einfach ankommt. Oder ja, auch die verschiedenen Sichtweisen. Und ich möchte es sehr eins nehmen. Im Telegram-Channel hast du übrigens den Vorteil, dass ich das dann auch verlinke, den Fragebogen. Also... Manche haben ja das Problem, wenn die es beim Autofahren hören, dann können die nicht draufklicken, dann vergessen sie es und dann füllen sie den Fragebogen nicht aus, was echt sehr schade ist. Ähm, das heißt, wenn du im Channel bist, wenn du da einmal draufklickst irgendwann, dann kriegst du es nochmal extra angepinnt. Und ich würde mich echt sehr, sehr freuen, je mehr äh, da reinschreiben, desto besser. Weil, wie gesagt, für mich ist vieles gesagt. Es gibt ein paar Interviews, äh, die ich jetzt machen werde. Das sind echte richtige Specials, äh, mit denen ich nächstes Jahr einsteige. Aber abgesehen davon, ähm, ja, möchte ich die Entscheidung mehr ähm, zu euch legen, zu dir legen und genau, da wäre es super, wenn du mir ein möglichst ausführliches Feedback gibst. Wenn du nur kurz Zeit hast, freue ich mich auch, aber es sind nur ein paar offene Fragen, was du dir denn wünschst, was du gerne anders hättest, was du nicht so gut findest, was man besser machen könnte. Ja, genau, das mal halt zu so meinem, äh, kann man sagen, Weihnachtsgeschenk. Ja? Also jetzt müssen wir irgendwie angebieten, hey, du kriegst das gratis, damit du den Fragebogen ausfüllst. Das mache ich jetzt nicht, weil, ähm, ja, ich finde es geschenk genug äh, mitbestimmen zu können, ähm, was äh, für dich denn hier wichtig ist und was du gerne anders hättest. Ja, das war von meiner Seite und jetzt soll es um den Jahresübergang gehen und zwar nicht nur den Jahresübergang in diesem Podcast, wo du mitentscheiden kannst, wenn du einen Fragebogen ausfüllst, sondern wie ich, was für mich wichtige und interessante Impulse waren von anderen beziehungsweise was ich so mache. Also der spannendste Impuls, das war für mich eine ganz andere Denkrichtung, war der folgende. Meistens macht man ja beim Jahresübergang, schaut man aufs nächste Jahr. Gut, es gibt Rituale, wo man so auch zurückschaut und Dinge verbrennt und so weiter. Und da fand ich ein, naja, man kann gar nicht sagen Ritual, eine Idee ähm, unglaublich spannend. Das ist schon viele Jahre her, wo ich als Trainer noch relativ erfolglos war und da habe ich jeden Auftrag angenommen, den ich bekommen habe, ja, also von der Bezahlung eigentlich relativ egal, Hauptsache man bekommt Geld und man kann arbeiten so in die Richtung. Ähm, und das war dann, es waren jetzt nicht so wenige Aufträge, dass man sagt, okay, es ist eh keine Arbeit, sondern es waren schon durchaus Aufträge, wo man dann einen Termin hat, am nächsten Tag wieder einen Termin und durchaus Dinge eng sind und in verschiedenen Städten und es war halt dann manchmal auch ein bisschen organisatorischer Aufwand, was kein Thema ist, macht ja auch Spaß. Ähm, und dann habe ich den folgenden Impuls bekommen, man kann äh, am Jahresende einfach mal den Terminkalender sich anschauen und sich überlegen, was möchte man im nächsten Jahr alles nicht mehr machen? Also nicht die Idee, was war toll, was machen wir mehr, sondern wirklich die Idee, okay, was war echt organisatorisch schlecht. Das habe ich dann auch gemacht und gemerkt, ja, es gab da echte Mehl, die habe ich angenommen da wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, pff, wird stressig. Bist du ja an dem Abend dort und dann am nächsten Tag fährst du in die nächste Start und pff, wenn es ein bisschen auseinander wäre, wäre es ja kein Thema, aber so ist halt irgendwie schon stressig, ja. Oder, ähm, Du hast äh, du zum Beispiel auch bei den Coachings, ich merke, ähm, ich coache sehr, sehr gerne, ja aber ich wäre keiner, der den ganzen Tag über lang Coachings gibt. Ja, also von morgens bis abends. Ähm, da fehlt mir ein bisschen die Abwechslung, die, die Bewegung. Und da war auch klar, nee, ich verteile das ein bisschen mehr. Und dann ist es halt so, dann können die Leute halt nicht, können halt nicht vier, fünf Leute am selben Tag äh, das Coaching wahrnehmen. Äh, und klar, kann es natürlich sein, dass das dann auch nicht passt und nicht stimmig ist, aber viel besser das, als ich bin in einem der zehn schlechteren Zustand ja, ist ja für alle fünf dann negativ. also ja, von daher ähm, ist es nicht nur auf einen auf sich selbst schauen sondern auch einer auf die anderen schauen. Und so habe ich ein paar Ideen bekommen, was ich gesagt habe, nee, das mache ich in Zukunft nicht mehr. Das, das stelle ich im nächsten Jahr um, das möchte ich nicht. ja ähm, Das können auch ganz andere Dinge sein. Das müssen nicht nur Termine sein. Aber der Terminkalender hat den Vorteil, dass man sich erinnert, was denn da alles war. Weil oft ist es ja so, man ärgert sich über etwas. Dann äh, kommt der Alltag, dann vergisst man das. Und nächstes Jahr ärgert man sich wieder. Und das soll dadurch eben ungeschieden gemacht werden. Beispiel ist auch Weihnachten. Also die Leute streiten sich dann wahnsinnig, ärgern sich drüber, finden keine Lösung, vergessen es und welch Zufall, nächstes Weihnachten streitet man sich wieder mit der Familie. Also auch da kann man sich natürlich überlegen, was möchte man nicht mehr machen, was möchte man anders machen. Ja, also dieser Rückblick, das finde ich einen, einen sehr schönen Rückblick. Und erst wenn du das entschieden hast, ja, also da zurückgeschaut hast, natürlich siehst du da auch viele Erfolge, viele Dinge, über die man sich freut. Das ist ein Nebeneffekt, ähm, wenn man den Terminkalender mal durchgeht. Ähm, dann kann man nochmal vielleicht, glaube ich, ins nächste Jahr schauen und sich fragen, was möchtest du denn oder was möchte man denn machen? Und da gibt es viele Varianten. Ich mache mittlerweile sehr gerne Sketchnotes vom, vom nächsten Jahr. Also, das ist die Idee, dass du ein bisschen aufschreibst dir, was du machen möchtest, aber gleichzeitig äh, viel Bilder zeichnest. Ja, das Bilderzeichnen dauert so ein bisschen bei mir, weil ich jetzt nicht der ähm, absolut kreativste und äh, begabteste bin und dementsprechend verzögert ist der Prozess ein bisschen und das ist wahnsinnig hilfreich beim Denken, äh, gerade bei solchen Sachen. Und es ist dann auch etwas, was man sich aufhängen kann, es sieht auch schön aus schlussendlich. Ja. Also wenn du einfach nur aufschreibst, so also wie eine Löffelliste oder so, also Löffelliste, falls du fasst dir das jetzt nicht sagst, die Idee all die Dinge aufzuschreiben, die du machen möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Also wenn du das noch nicht hast, dann ist das eine große Empfehlung für den Jahresübergang, nicht nur fürs nächste Jahr, sondern für dein restliches Leben, sich zu überlegen, was möchtest du denn überhaupt noch alles machen. Dann kann man das nächste Jahr auch viel, viel besser planen. Jedenfalls in dieser Reihenfolge habe ich gemerkt, dass man dann auch offener, frei ist fürs nächste Jahr. Hingegen, wenn man noch ein bisschen Ballast vom letzten Jahr mitschleppt, dann man nicht ganz so offen ist für das, was dann da kommt. Wir bei uns machen das ähm, meistens auch sehr rituell und gemeinsam. Also jeder arbeitet dann zwar für sich. Ja. Früher war das so, da haben wir uns immer auf eine Hütte zurückgezogen. Kein Handy und Out of Space und nur ich und meine Frau. Mit zwei kleinen Kindern ist das nicht mehr ganz so ähm, in, in trauter Zweisamkeit. Und äh, so in der Form nicht mehr möglich. wäre auch, ähm, Also die Hütte wäre schon theoretisch möglich, aber praktisch wäre es sehr gefährlich, weil dann Kachelofen ist und Nähnchen nee, Kachelofen die andere Ofenart, die gefährlich ist, weil da beide hinkrabbeln würden und für das andere, deswegen haben wir uns entschieden, nee, momentan passt das nicht bei den kleinen Kids. Aber am Abend zumindest, wenn wir in trauer sind, machen wir diese Rituale gemeinsam, wo wir zurückschauen, jetzt schauen und dann in die Zukunft schauen. Und ich habe ja, wie manche von euch wissen, dieses Jahr eine TCM-Ausbildung gemacht. Und in der TCM, also in der traditionell chinesischen Medizin, geht es ja ganz stark darum, ähm, also die, die, die natürlichen Phänomene, ja, also die vier Jahreszeiten zum Beispiel, ähm, nicht nur wahrzunehmen, dass die da sind, sondern auch die Qualität dieser Zeit zu sehen. Und da ist der Winter ja, keine Qualität der Energie, der Bewegung, der Expansion. Ich glaube, das ist eben klar. Und wenn du mal im, im Frühling läufst und, äh, oder im Sommer und im Winter, ja, dann wirst du merken, mh, es macht einen Unterschied. Also Laufen gehen draußen ähm, nicht jetzt indoors sozusagen. Ähm, oder auch, ähm, wenn du dir anschaust, wie sehen die Menschen im Winter aus und wie sehen sie im Sommer aus, wirst du auch merken, die haben was anderes an. Ja? Und es fühlt sich auch anders an und es ist eine andere Qualität. Und ich glaube auch, dass wir da sehr stark durch die Technologie natürlich auch, die ich sehr genieße, ähm, entwurzelt sind ein bisschen. Ja? Also dieser so Kontakt, so wie ist es jetzt, ist nicht so da. Und ich glaube, dass dieser Raum der Stille, wenn man sich den schafft, eine unglaubliche Kraft für das nächste Jahr entwickeln kann. Wenn man das aber so äh, typisch sommermäßig, würde ich in der TCM sagen, feuermäßig, äh, designt, dass man sagt, hey, volle Energie und das mache ich und das mache ich und die Projekte und die Fantasie und die Kreativität, was ja auch schön ist, aber diese Form der Stille, äh, auch, man kann auch sagen der Tiefe, also eher so das Wasser zum Beispiel, also das ist ganz simplifiziert, dass der TCM äh, nicht mit drinnen hat, dann ähm, kann es sein, dass es diese Ganzheitlichkeit und diese Dynamik verliert. Ja. Ich sage das nicht nur für euch, ich sage das, sag das auch für mich. Ja. Ich bin ja auch jemand, ein ähm, sehr starker Feuermensch und bin unglaublich gut darin, neue Projekte anzugehen, neue Ideen zu haben, kreativ zu sein und so weiter und so fort. Das ist auch alles schön und gut. Aber im ganzheitlichen Sinne gesehen, ähm, ist es meistens langfristig erfolgreicher, wenn du alles drin hast. Ja. Also der Sportler, der dauerhaft Sport macht und immer alles gibt ja, und sich keine Pausen gönnt, der wird nicht erfolgreich werden. Ist klar, ja. Jemand, der sich nur Pausen gönnt, weil er sagt, dadurch ähm, hat er dann langfristig mehr Energie, weil er ja Pausen macht, der wird auch nicht erfolgreich werden. Also es braucht schon diese Balance zwischen den beiden. Und die muss man natürlich auch für sich finden. Also generell die Idee, äh, sich da mehr Stille zu gönnen, ist, glaube ich, eine unglaublich äh, wertvolle Sache. Und wenn es stressig ist und man echt viel Zeit hat, wenn es nur ein Abend ist. Ja? Wenn es nur ein Abend ist, ähm, wir geben uns da ähm, diesen raunechten Wochen, könnte man sagen, ja, aber also zumindest mehrere Wochen immer am Abend, aber die, die Kraft kann auch von einem zu einem Abend entstehen. Ja, also kurzum, ich äh, plädiere für äh, ein Loslassen äh, von dem Jahr, wie immer du das machst, äh, schriftlich oder eben durch den Semikalender oder wie auch immer, durch Reflexion. Und dann erst im zweiten Schritt auf ein Hinausblicken ins nächste Jahr und natürlich, um ins nächste Jahr hinauszublicken, wäre es gut zu wissen, was für ein Mensch möchtest du werden, was für ein Mensch möchtest du sein, wo möchtest du hin in deinem Leben, weil wenn du nirgends hin möchtest, brauchst du dir auch gar nichts vornehmen fürs nächste Jahr, weil dann ist es egal, ja? also wenn du sagst, hey, ich bin glücklich, so wie ich bin, ich brauche nichts verändern, im Gegenteil, wenn sich irgendwas verändert, dann bin ich unglücklich, Nur dann ist es das Beste, einfach so weitermachen wie bisher und äh, fertig, ja. Wenn du sagst, es gibt doch irgendwo, irgendetwas, irgendwie, was du erreichen möchtest, was du loslassen möchtest, was du auflassen, äh, auf, loslassen, auflassen? Nee, nur loslassen möchtest, wo du sagst, das möchtest du nicht mehr oder die Blockade möchtest du lösen oder wie auch immer. Ja, und dann wären es Punkte, wo man sagt, ähm, das wäre vielleicht spannend fürs nächste Jahr. Und da finde ich auch sehr gut, die Idee von Jordan Peterson, ähm, sich das möglichst spannend zu gestalten. Ja, also zu sagen, hey, jetzt hast du die Möglichkeit, das nächste Jahr zu designen und dann designst doch bitte so, dass, äh, dass, wenn du das machst, was immer das ist, ja, bei manchen ist es abnehmen, bei anderen ist es mehr lesen, bei anderen ist es ein Buch schreiben, bei wieder anderen ist es sich selbstständig machen, na ja, dann designe den Plan doch nicht so, dass es total stressig ist, sondern so, dass es inspirierend ist. Ja. Also äh, meinst dass wenn du das ähm, Schedule auf Englisch, wenn du das terminierst, wenn du da Zeiträume terminierst, ähm, dann sollten die so terminiert sein, dass du dich im Nachhinein besser fühlst und nicht schlechter. Also wenn du viel zu viel Sport machst, am Anfang wirst du dich schlecht fühlen und dann mit Sport aufhören. Wenn du dich in der Selbstständigkeit überforderst und gleich kündigst und gar keinen klaren Plan hast, wird dich das vielleicht, vielleicht auch nicht, aber vielleicht überfordern. Wenn nicht, dann ist das natürlich eine gute Sache. Und so die Idee, das auch so zu designen, dass es so im Sinne der fünf Elemente, ohne das genau darauf einzugehen, vielleicht gibt es ein bisschen mehr im nächsten Jahr, das kannst du mir dann im Feedback sagen, was du so gern ja, in diesem Podcast mehr haben möchtest, ähm, dann ist das meistens von, von langfristiger Dauer. Ja? Also wenn man bei einem Element oder bei einer Energie stehen bleibt, dann kann man damit sehr erfolgreich sein, aber langfristig ähm, ist es dann oft mit äh, Krankheit oder anderen Themen verbunden, die das Ganze wieder ein bisschen problematisch machen. In diesem Sinne ähm, sage ich danke an dich, dass du diesen Podcast nach wie vor hörst oder vielleicht hast du gerade auch erst angefangen, den zu hören und vielleicht auch, dass du im Telegram-Channel bist, wenn du dort bist, äh, in dieser Community. Merkt, dass also dieses Bedürfnis auch im Austausch, Austausch zu, sein, mit dir ein bisschen zu merken, wer bist du eigentlich, ja, das war ja ganz am Anfang nicht ganz so groß, da war man erstmal von der Plattform begeistert, cool, man kann da reinsprechen, das kann natürlich die Menschen auch anhören, ja, und jetzt merke ich, es ist immer mehr das Bedürfnis da, um zu wissen, wer ist es eigentlich, ja, für wen spreche ich da eigentlich? Ich stelle mir ja immer Menschen vor, ja, wenn ich hier diesen Podcast reinspreche, also ich sehe da jetzt gerade vor mir so eine, sag mal da, so eine Audiospur, die da so weitergeht, das sehe ich dann auch immer, bei jedem laut, ob das laut oder leise ist, aber in der inneren Vorstellung, in der inneren Welt, äh, tue ich so oder stelle ich mir vor, ich spreche zu einem Menschen, ja, weil so habe ich natürlich mehr Wirkung, als wenn ich zu einem Bildschirm spreche. Ich weiß ja nicht, wie deine Beziehung zu Bildschirmen ist, aber bei mir ist die nicht so innig. Also ja, es ist halt ein Bildschirm. Ja. Ich würde den weder küssen noch besonders anstrahlen. Und dementsprechend wird es ein bisschen langweilig werden, wenn ich jetzt so tue, als würde ich mit einem Bildschirm sprechen. Also wenn, nicht, wenn ich es so tue, wenn ich, es einfach, wenn ich einfach nur dagegen reden würde. Und ja, um das ein bisschen klarer zu kriegen, lade ich dich wirklich ein, diesen Fragebogen auszufüllen, gerne auch möglichst ausführlich, so dass du stark mitentscheidest, wie das nächste Jahr in diesem Podcast zumindest ist. Und wenn du das schon mitentscheiden kannst, dann kannst du natürlich auch über dein eigenes Leben entscheiden und wie es in deinem eigenen Leben weitergeht. In diesem Sinne, bis dahin, ciao dir, tschüss.